0: Todo lo que escuchas son eh, hombres y mujeres con complejo de superhéroe Diciendo que ellos son eh, la salvación del mundo ¿Me entiendes? O la salvación del Perú Que ellos van a entrar y te van a dar lo siguiente Y te van a dar esto y te van a dar lo otro y etcétera, etcétera Habla Pebarón Habla Causa Tú que hablas de política y religión la pegan de filósofo también. No cumplí la abuela. En redes nomás paras peleando. A Lú? ¡Tás en. ¡Naaa! pa' cabrón! un poquito. Ya va bien, pues cosa. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 7 del podcast A Bien P. En esta segunda parte voy a tocar seis artículos adicionales de la Constitución. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que ahorita pares y vayas y la escuches primero porque constantemente me voy a referir a las reflexiones o conclusiones que he obtenido de esta primera parte. Además, toco los dos primeros artículos de la Constitución y, bueno, son los más importantes o... Sí, sin lugar a dudas son más importantes. Entonces, sin quitarles más tiempo, pues comencemos con el episodio. El siguiente artículo sería el artículo número 8, en el cual se habla sobre el tráfico ilícito de drogas, donde estipula que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, asimismo regula el uso de los tóxicos sociales. Miren, para ir directo al grano, como he dicho antes, el Estado no es Dios, creas o no creas en Dios, ya si crees en Dios tú crees que, y bueno y dentro de la fe cristiana pues tú crees que Dios te ha otorgado pues el libre albedrío, quiere decir que el libre albedrío es hacer lo que se te pega la gana, tanto cosas buenas como malas y la libertad sería elegir entre el bien y el bien mayor entonces la libertad es cuando eres libre del mal, por decirlo de alguna manera si no crees en Dios pues tú crees que existe la libertad Tal vez también crees que existe el libre albedrío. Imaginemos, simplifiquemos, si no crees en Dios o crees en Dios, crees que tienes el libre albedrío. Quiere decir que tú eres capaz de hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Mm, irte de viaje, este, romperle la nariz a alguien, o estudiar, o trabajar. Tú tienes la libertad de hacer lo que se te dé la gana. Y algunas de las, de las cosas que tú puedes hacer, pues te pueden hacer bien y otras te pueden hacer mal. Como por ejemplo, pues estudiar seguramente te hará bien. No estudiar para tus exámenes, pues seguramente te traerá malas consecuencias. O no hacer ejercicio en tu vida probablemente te va a traer consecuencias de salud negativas a largo plazo. Dicho esto, he puesto estos ejemplos porque claramente estos ejemplos creo que todos estaríamos de acuerdo en que son decisión de nosotros. Si tú quieres hacer ejercicio, pues nadie tiene la capacidad, nadie debería tener la capacidad de obligarte a hacer ejercicio porque supuestamente es bueno para ti no, si tú no quieres hacer, no lo haces pues y la verdad, si te jodes, te jodes pues es tu problema entonces, el otro punto sería el tema de, de los estudios nadie sí, los estudios muy probablemente van a ser buenos para ti, pero si tú no quieres estudiar, pues por más que es bueno para ti, nadie debería poderte obligar ¿cuántas veces nosotros nos hemos revelado ante nuestros padres porque quieren lo mejor para nosotros, y dicen, pero yo quiero lo mejor para ti, y nosotros, pues, porque somos unos subnormales, eh, no hacemos caso. Y bueno, y también no es tanto por ser subnormales, es parte de la vida, pues, el aprender, el darte cuenta de tus errores, el poco a poco escuchar más la sabiduría de aquellas personas que tienen más experiencia que tú. Dicho todo esto, yo no entiendo por qué el Estado debe prohibir ciertas sustancias, que sí, claramente la gran mayoría de ellas son negativas para ti, hay el debate de si alguna, alguna en este caso en específico, la marihuana es buena para ti. Hay un debate. Yo no quiero entrar en eso y no soy ningún experto en el sentido. Y la verdad, no me interesa. ¿Por qué digo que no me interesa? Porque nunca me ha llamado la atención a mí consumir sustancias tóxicas. Lo, a lo mucho me gusta pues tomar mi trago con mis amigos de vez en cuando. Pero, pero ya, pues, nada más. Nunca he tenido gran debilidad por las sustancias tóxicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, nunca he fumado en mi vida. No le veo el llamativo, pero lo que entiendo es que si tú quieres fumar, pues sea tabaco o sea marihuana, pues es tu responsabilidad. Eh, es tu problema. Si tú te haces bien a tu vida o te haces mal a tu vida, es tu problema. El que va a tener las consecuencias eres tú. Lo que yo sí creo es que no se debe permitir ciertas drogas que se sabe que hacen violentas a las personas. ¿Por qué? Porque ahí el Estado estaría fallando en proteger. ...seguridad de las personas... ...incluso probablemente la vida... ...entonces el Estado te protege... ante esas cosas... ...y si hay alguna sustancia... ...sea una droga o en el futuro... ...sea pues... ...no sé... Eh, ...como muchas veces... Eh, ...se ha creído... ...y creo que ya ha quedado bastante demostrado... ...que ver ciertos programas de televisión... ...te vuelven violento... ...entonces... ...si se demuestra... ...imaginemos que es verdad... no ...ver cierto... ...como decían cuando... ...éramos chigolos ...al menos los de mi generación... Que ver Dragon Ball te hacía violento, ¿no? Entonces, imaginemos que eso es cierto. Entonces sí, Dragon Ball no debería ser... Eh, no debería haber. Los niños no deberían ver Dragon Ball. ¿Por qué? Porque los va a hacer violentos. Y eso va a infringir eh, en los derechos de otras personas. Eh, imaginemos que sí. Entonces hay drogas que sí, hacen violento a la gente y hacen a la gente matar a otra gente, comerse a otra gente. Entonces, eh, esas drogas no deberían ser permitidas, pero... Por ejemplo, yo no sé, al menos la más famosa, pues no, y la que tanto se habla de la marihuana, hasta donde yo sé, no soy ningún experto. Por eso digo, si la droga no, no te hace violento, pues está bien, ¿no? Entonces, este es tu problema. Entonces imaginemos, si es cierto que la marihuana, pues solamente te, te es una droga recreativa, como lo es el, el tabaco o lo es el alcohol, ¿cuál es el punto? ¿Por qué por cuál es la diferencia con la marihuana? Ah, Algunos dicen, bueno, te lleva a otras drogas, ya, yeah, te lleva a consumir eh, o cocaína o, eh, o otras cosas, pues ya es el problema de las personas, ese es mi punto de vista. Creo que dep debería depender de cada persona el ver qué sustancia tóxica consume. Ahora quiero pasar al artículo 17, donde se habla sobre la obligatoriedad de estudios hasta la secundaria y garantía de la reedicación del analfabetismo. Este es un tema bastante particular. En esto yo sí tengo que reconocer que eh, es muy difícil saber qué es eh, lo correcto, pero de, yo quiero proponer como un punto de vista para aquellas personas que creen que el gobierno tiene que garantizar los estudios, como dice acá la obligatoriedad de estudios. Lo malo es que el artículo es bastante vago, entonces no especifica qué es la obligatoriedad. De los estudios hasta la secundaria. Eh, pero hay una verdad que creo que la gran mayoría de personas van a estar de acuerdo conmigo. Que sería que la única forma de aferrarse al poder es manteniendo al pueblo ignorante. Eso es algo, una verdad que creo que todos conocemos. Que si el gobierno, tenemos un gobierno que quiere aferrarse al poder. Pues lo vas a mantener ignorante. No solamente de conocimientos educacionales, sino ignorante de la realidad del país y del mundo veamos por ejemplo sin ir tan lejos China, China es un país que tiene una dictadura y China no tiene acceso a la libre información fuera de China y no es el primer ejemplo o sea hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia y siempre comienzan por la restricción de la información porque no existan noticieros libres porque hay una propaganda y hay una versión oficial de la verdad entonces, si tú quieres mantenerte en el poder, pues mantienes a tu pueblo ignorante de muchas cosas. Esa es una tentación que tiene el gobierno, que tiene el Estado de forma constante. Entonces, yo no entiendo la lógica de estarita, todas las veces que me he cruzado con distintas personas que sí creen que los estudios tienen que ser obligatorios, y yo les hago la pregunta. Pero, discúlpame, ¿tú estás de acuerdo en que el gobierno tiene una motivación para mantenerte ignorante y me dicen, sí. Incluso yo le pregunto, ¿tú crees que el gobierno tiene una, una motivación para no solamente mantenerte ignorante, sino para lavarte el cerebro y adoctrinarte, ¿no? Para que crean que, para que ellos, para que tú creas que el gobierno es lo máximo, pues que te soluciona todas las cosas y que lo necesitas y etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el gobierno tiene esa motivación? Sí, el Estado tiene esa motivación. Entonces, yo te pregunto, si tienes esa motivación que es tan nefasta de adoctrinarte, de mantenerte bruto, todo lo que conlleva estos dos puntos, ¿por qué quieres confiarle la educación a, a esta institución que tiene esa motivación de justamente no educarte? Yo no le encuentro ninguna lógica y lo único que, la única respuesta que siempre he recibido pues es, pero es que la educación tiene que ser gratuita. Pero yo le digo, pero, pero te acabo de hacer dos preguntas. Dime cómo es que llegas diciéndome sí a ambas. Y después dices, pero la educación tiene que ser gratuita. Eh, no, no, nunca encontraba a alguien que me lo argumente de forma sustancial, con buenos argumentos. ¿no? Entonces, yo te invito, si tú eres una persona que piensa así, pues, a ver, déjame comentarios. Tal vez tú tienes una buena respuesta y se puede hacer un debate interesante. Y tal vez lo puedo comentar en, en futuros episodios sobre cuál sería mi respuesta a los argumentos en contra de lo que acabo de decir. No he escuchado como digo hasta la fecha pues alguien que me argumente el por qué eh, el gobierno debería garantizar tu educación y debería encargarse de, de tu educación si es que es el mismo que no desea educarte y desea mantenerte bruto. El siguiente sería un punto que es sumamente interesante para mí y va a ser sumamente controversial que sería el artículo 24 donde se abra, habla sobre los derechos del trabajador y específicamente se dice las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. El bendito sueldo mínimo, ¿no? Que se cree que es una de las mejores leyes a nivel mundial, creo que muy poca gente está, disculpe, está en contra del sueldo mínimo, pero, bueno, yo soy una de ellas. ¿Por qué? Porque... El sueldo mínimo lo que hay que tener claro es que siempre es cero. No me importa si lo pones, creo que ahorita está por los 900 soles o al menos ah, antes de que salga a Perú estaban los 900 soles. El punto es que no me importa si lo subes a 1000, 1200, 1500. No, no, no. El sueldo mínimo es cero y, y la razón es muy simple. Pónganse en la posición del empleador. El empleador paga cierto sueldo a cierta persona de X. Imaginemos que es mil soles y le paga este sueldo y de esta persona obtiene un beneficio el empleador. O sea, le cuesta mil soles el trabajador, pero él obtiene beneficio, en, digamos, mil soles. Entonces, eh, por eso le emplea, porque le vale el trabajo que hace esta persona. Pero si el sueldo mínimo lo subimos a mil pues el empleador nunca le va a pagar mil y no necesita evadir la ley para no pagarle $1,500. ¿Por qué? Porque no le va a pagar $1,500 porque nadie es bruto. Así de simple. Nadie va a pagar algo más de lo que, de lo que obtiene por, el, por la cantidad de dinero que paga. Si uno paga $1,500, espera obtener al menos $1,500 o más. Entonces, el empleador no va a pagar los $1,500 porque sabe que si lo hace a la larga, pues su negocio se va a ir al tacho. Entonces lo que va a hacer, va a ser una de dos. O lo despide, así de simple, y dice, pues simplemente trabajo más horas y se acabó. O divide el trabajo entre otros empleadores y se acabó. O simplemente reajusta sus horas para que esta persona, sí, resuelva el sueldo supuesto de $1,500, pero como no cubre las horas para recibir $1,500, pues sigue recibiendo $1,200. Y simplemente le exige más en las horas reducidas que ahora ejerce esta persona entonces el sueldo mínimo siempre es cero porque ningún empleador va a pagar más de lo que recibe de este empleado de las horas trabajadas de este empleado entonces es una gran falacia entonces el sueldo mínimo no le hace bien a casi nadie Sí, va a haber un grupo de personas que se va a beneficiar eso es innegable pero va a haber un gran número de personas que tampoco se va a beneficiar y no solamente eso yo creo que no es que hacemos este, esta redistribución, por decirlo a algunas personas, que de unas personas sacamos para dárselos a otras, pero que como sociedad tenemos un balance eh, cero, que no ha habido ningún cambio. No, el balance es negativo. ¿Y por qué el balance es negativo? Porque haces que la sociedad eh, sea menos capacitada. ¿Cómo lo haces esto? Si ustedes recuerdan o escuchan la historia de sus abuelos, en la antigüedad, pues la gente comenzaba a trabajar súper chivola. No había tantas leyes, tantas cosas que te impidan trabajar eh, cuando eras chivolo, cuando tenías 13, 12 años incluso, tal vez un poco más. Y también era un poco por la necesidad, las familias muchas veces lo necesitaban. La sociedad no era tan... no tenía tanta bonanza, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces necesitaban que los hijos, ya cuando tenían un poco de autonomía, que sería la adolescencia pues comiencen a trabajar, pues eh, esto que creaba que los chicos comiencen desde muy temprana edad pues a saber cómo es el mundo, recuérdenlo por ejemplo yo que he estudiado pues eh, carrera profesional cuando sales a trabajar el mundo es totalmente diferente, no solamente el mundo es totalmente diferente te das cuenta de que lo que aprendiste en la universidad básicamente estás en cero ¿verdad? tienes que aprender un montón de cosas que no has aprendido en la universidad y, y pues simplemente es todo un, un cambio total de la vida y, y despiertas a una realidad que antes no conocías antes las personas despertaban esta realidad antes comenzaban a aprender estas habilidades en la adolescencia entonces cuando llegaban aquellas personas que no eran muchas las que estudiaban pues una carrera profesional no solamente tenían la única habilidad que era su carrera profesional sino que tenían otras habilidades que han ganado a lo largo de la vida, y no solamente eso, tenían algo súper importante, que tenían experiencia en la vida real, trabajando en el mundo real. Entonces, esto era súper beneficioso para las personas. Sin embargo, ahora en la actualidad no es así. Lo que tú haces al subir el sueldo mínimo es eliminando a todas estas personas sin habilidades de ser contratadas. Ahora en la vida, una empresa va a contratar a un chiquillo desde 15 años. ¿Por qué? Porque uno sabe que el chiquillo está en otra nota. Dos sabe que el chiquillo no son como los chiquillos de antes, pues que despertaban a la realidad del mundo mucho antes, sino que este pata está está fuera de sí, pensando solamente en los quinos y demás. Todas estas personas sin habilidades, sin experiencia, son eliminadas del mercado, están fuera del mercado laboral, no son atractivas para los empleadores. ¿Por qué? Porque son de, serían demasiado caras contratarlas y tendrían que enseñarle todos y no tienen habilidades desarrolladas, no tienen experiencia adquirida. Entonces, el sueldo mínimo de estas personas es cero. Entonces, tenemos una sociedad que gana menos habilidades y tenemos que el trabajo se concentre entre las personas más capacitadas y son los únicos que logran desarrollarse. Entonces, no lo veo como positivo para la sociedad. Yo creo que esto debería quedar a negociación de cada persona con el empleador que desea emplearlo, y así poco a poco ganar experiencia. Y tú dirás, pero hay personas que no, no saben nada y pueden ser engañadas. Pues los, como tú dices, no son personas que sin experiencia en el mundo real y pueden ser engañadas por los empleadores. Sí, es cierto, muy probablemente. Y justamente esto les va a enseñar para una siguiente vez no ser engañadas. Entonces lo que sí, pero tú dices, oye, pero se presta a muchos riesgos no de abuso, de, de esclavitud, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Sí, es relativamente cierto, porque esto sí puede ser protegido por la ley, esto sí puede ser protegido por el Estado, porque nadie puede infringir tu libertad, nadie te puede esclavizar, eh, cosas por el estilo. Pero el sueldo que tú ganas, pues debería para mí, desde mi punto de vista, quedar a negociación. Esto abriría las puertas a muchas personas. También piénselo a las personas discapacitadas que han nacido pues con alguna discapacidad física o con alguna discapacidad mental, yo creo que también les abriría muchas puertas y permitiría que esas personas se desarrollen. ¿Por qué? Porque ya no hay tantos requerimientos, ya no hay tantas, tanto sueldo mínimo. Pueden trabajar por, por, por una cantidad menor sin ningún problema. En cambio, muchos empleadores no se ven motivados porque dicen pucha, me gustaría ayudar a la sociedad, tengo una empresa que le va bien, me gustaría ayudar a ciertas personas, pero no me es económicamente rentable. En cambio, si hacemos que el poder preocuparse por la sociedad y por estas personas con menores capacidades, eh, ya sea por deficiencias físicas o mentales, o personas con, sin experiencia, muy chiquillas, ¿me entiendes?, pero que necesitan eh, salir adelante, que necesitan apoyar a sus familias, si y pones menos restricciones para que estas personas puedan trabajar, el empleador probablemente pueda, pueda ejercer, ayudar a estas personas a desarrollarse, y esto sería un bien para la sociedad y sería rentable para él. Si es rentable para el empleador, es bueno, ¿por qué? Porque quiere decir que puede hacerlo, escalarlo esto, hacerlo cada vez más grande, ayudar a cada vez más personas. Muchas personas esperan que los empleadores, los empresarios, pues simplemente regalen un poco lo que ganan. Eso no es bueno para nadie, no es bueno para los empresarios, no es bueno para las personas, es bueno para algunas personas que específicamente en ese momento concreto, en el corto plazo, se benefician de los regalos hechos por estas personas con mucho dinero. Pero si no es escalable, si no es económicamente rentable, pues siempre se va a quedar a ese nivel o a, la, a largo plazo ya, ya no se va a hacer más porque, porque simplemente está drenando dinero. Pero si es económicamente rentable hacer que las personas con menos capacidades y menor experiencia se desarrollen, pues genial, se va a poder hacer cada vez más, como los negocios que son económicamente rentables crecen en grandes eh, conglomerados pues, corporativos. ¿Por qué? Porque son económicamente rentables, por eso crecen. Entonces, si se hace económicamente rentable que las personas con pocas capacidades o poca experiencia se desarrollen y ganen estas dos capacidad y experiencia pues vamos a tener una sociedad más capacitada y con más experiencia por eso yo creo que el sueldo mínimo no es bueno en ningún sentido con esto un tema un poco relacionado a esto sería el artículo 30 donde se habla sobre la ciudadanía que se alcanza a los 18 años y que esta ciudadanía te va a permitir pues eh, votar, ¿no? tener derecho a sufragio a sufragio. Esto es un poco particular y ya lo he tocado un poco en el punto anterior, que en la actualidad son 18 años, antes solía ser 21 y piensen, en la antigüedad, a los 21 años tú ya llevabas trabajando probablemente más de 5 años, llevabas experiencia laboral, mucha gente ya estaba casada a los 21 años, ya sabía lo que era tener una casa, lo que era pagar impuestos, lo que era eh, eh, trabajar, ganarse su plata y vivir de su plata, ya sabía... Eh, cuánto sudor de la frente necesitan pues para poder pagar, para poder comer, para poder mantener a su familia. Es muy diferente a la sociedad actual, a los 18 años tú estás recién iniciando en la universidad y lo único que te importa <ríe> si eras como yo, pues eran las fiestas y los amigos. Mucha gente mmm, solamente está dedicada a pasar la chévere en los primeros años de la universidad, incluso durante toda la universidad. Y otra gente sí, está enfocada en sus estudios, pero no conoce nada de la vida real. Entonces están un poco mejor. Están enfocadas en los estudios, están pensando en su futuro, en qué trabajo van a tener. Pero muchas de estas personas que han sido muy responsables durante su vida universitaria, cuando salen a trabajar, dicen, ah, el mundo es totalmente diferente. Lo que aprendí en la universidad es, es muy poco. La realidad y cómo se ejerce mi profesión es totalmente diferente a la imagen que yo me había llevado de estudiar en la universidad. Entonces, a los 18 años, somos unos chiquillos que no sabemos absolutamente nada de la vida. Yo ahorita tengo 29 años y realmente creo que sé muy poco de la vida y del mundo. Por ejemplo, recién leí la Constitución a los 28 años, el año pasado. Entonces... eh. Creo que cualquier persona que va a votar debería eh, leer la Constitución. Y, por ejemplo, hay muchas partes que hablan sobre ciertas instituciones gubernamentales, sobre ciertos grupos de poder, etcétera, etcétera, que no tengo ni idea de qué son ni qué hacen. Entonces, yo digo, ¿cómo es que eh, chiquillos de 18 años eh, votan? Eh, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Debería ser, de, o sea, una de dos, o debería cambiar la sociedad donde digo, ¿no? donde hay menos restricciones, las personas pueden ganar experiencia y conocimientos y habilidades a más temprana edad porque no existe un sueldo mínimo y por lo tanto que una, una, las personas de 18 años en promedio pues van a ser personas con mayor experiencia en la vida real trabajando y pagando, pagando impuestos y demás van a saber lo que cuesta ganarse la plata, van a saber esto y van a poder votar pues con mayor criterio entonces, en cambio, darle el voto a un montón de chiquillos que lo único que hacen es esperar el fin de semana para pasarla bien, no veo cómo eso va a, va a ayudarnos a votar bien. Y tienen que darse cuenta que esto juega a favor pues, de los políticos que quieren mantenerse en el poder. Ellos quieren que personas ignorantes voten porque, como dije antes, la ignorancia les va a permitir que ellos se mantengan al poder o ganen poder o entren en el poder. Entonces, hay una motivación. Porque, o sea, cuando escuchas que esos políticos luchan por el derecho de voto de, de, de personas, de todos, ¿no? Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos ya se quiere volver a bajar el voto a los 16 años, si no, mal no me equivoco. Dicen, no, que sí, que todos tienen el derecho a votación y los chiquillos de 16 años, pues, pues ya saben leer y, y, y supuestamente manejan los cursos de su colegio y de la secundaria. O sea, esto lo hacen simplemente porque saben que es más probable que voten por ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, si mal no me equivoco, para las elecciones del 2011, eh, que estaba a Alan, si mal no me acuerdo, yo veía, pues, la televisión, se si veía en la televisión, o creo que las elecciones anteriores, del 2006, si tú veías la televisión, que reggaetón estaba, pues, súper famoso, me acuerdo que había una propaganda de Alan, de Lapra, donde salían est las estrellitas de APRA, en una playita, todo virtual, ¿no?, eh, con una canción de reggaetón creada para la campaña de Apra y simplemente las estrellitas ahí bailando y la canción de reggaetón ni, ni siquiera que tenía, o sea, el mensaje del plan de gobierno así hecho de una forma chévere en una canción de reggaetón. No, no, no. Lo único que decía es vota por el Apra, algo, algo por el estilo. O sea, no decían nada, absolutamente nada. Entonces esto demuestra justamente lo que yo digo que que justamente eh, apuntan a la juventud porque saben que es muy fácil manipularla porque saben que no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para poder de discernir pues, este tipo de, de, de decisiones, de información, que no conocen la información ni siquiera, ni siquiera saben que existe, o dónde buscarla, y ni siquiera tienen el interés, muy probablemente, entonces solamente escuchan algo que les parece chévere de algún político, ¿no? que dice que sí, voy a dar educación para todos, voy a hacer la universidad gratis, y justamente ellos están por entrar a la universidad, o están en una universidad y están teniendo en pagar están teniendo problemas en pagar pues, eh, la matrícula y estas cosas por el estilo. O están en una universidad mmm, pública y tal vez quieren ir a una privada. Entonces dicen que sí, les voy a dar acceso a cualquier universidad de forma gratuita. Entonces voto por él. Pues. Así de simple, porque no hay mayor, mayor análisis. Porque no es su culpa, no pueden hacer un mejor análisis que ese. Entonces no tienen la sociedad está hecha de cierta forma que las personas de 18 años pues no tienen forma de ganar experiencia en la vida real, en el mundo real, conocimientos, habilidades, que realmente les van a ayudar en la vida real y a conocer cómo funciona el mundo. Entonces, es totalmente esperable. Por último, quiero tocar un punto, eh, ya voy por la hora, pero quiero tocar un punto eh, que no es muy común y que probablemente no sea de la, del interés de la mayoría de personas, pero realmente yo les invito a que realmente tiene que ser de su interés, porque esto es probablemente lo que define más nuestra vida. En el artículo 84 se habla sobre el Banco Central de Reserva. ¿Y por qué digo que esto es importante? Por ejemplo, hace poco se daba una conversación entre yo y ciertas personas cercanas a mí eh, sobre un caso, un ejemplo en particular, que era sobre unas laptops que iban a ser regaladas a los estudiantes de, de colegio pues, del de Salvador, del país El Salvador. Entonces eh, decían, oh, qué buena noticia, miren qué chévere es el gobierno del El Salvador, ¿no? qué bueno que está dando estas laptops así a estos chicos de bajos recursos, van a tener acceso al internet, van a poderse educar, van a poder aprender un montón de cosas. Imaginemos que todo eso es cierto, ya que lo van a usar y lo van a usar bien los chicos, etcétera, etcétera y que les va a ayudar a aprender y va a poder cambiar su vida. Particularmente a mí, el Internet es lo que me ha cambiado la vida. Sin el Internet, no sé qué estaría haciendo ahorita actualmente en mi vida. Sí, ya, imaginemos que todo eso es cierto. Qué maravilla de, de plan de, de gobierno ¿no? que ha hecho ahí en El Salvador. Pero yo ya sabía de algo de El Salvador que, pues, la, estas personas con las cuales estaba conversando no tenían conocimiento. Porque tengo un buen amigo de El Salvador, entonces eh, me gusta seguir política internacional internacional. Y yo sabía que El Salvador era un país altamente endeudado. Entonces yo en ese momento pues busqué los números exactos y les pasé la noticia. Y les dije simplemente, yo no me puse a conversar sobre el tema de las laptops. Yo les puse otro punto de vista y les dije, miren, ya todo lo que quieran. Pero el punto es que El Salvador no puede afrontar este gasto. El punto es que El Salvador es un país extremadamente endeudado que está en el hoyo del endeudamiento. Cualquier gasto es súper grave entonces los puede llevar a la ruina, literalmente. Entonces, yo les digo yo les digo este punto de vista, pero, pero ellos dicen, no, mira, es educación, educación, no importa, te tienes que endeudar. Me parece un análisis insuficiente. Piénsenlo de esta manera. Imaginemos que si tomamos esta posición de que si educación es educación, por lo tanto, siempre vale la pena endeudarse, entonces, ¿por qué ahorita no invitamos a todas las personas de bajos recursos a que se endeuden para entrar a las mejores universidades privadas del Perú, y así tengan mejores oportunidades, porque es claro que si tú entras a alguna de las universidades eh, con mejor renombre, puedes encontrar un mejor trabajo apenas saliendo de la universidad que si vas a una universidad que, que no es conocida, por ejemplo, y, pero que es económica. Entonces, ¿por qué no invitamos a hacer eso a todas las personas? Porque sabemos que no les va a salir bien, porque... Imaginemos que se los dan los bancos. En primera instancia, muy probablemente no se lo den. En segunda instancia, imaginemos que se lo dan. Eh, endeudarse muy allá de tus medios, de tus medios de, de pago, eh, ahorita en el presente y los eh, medios de pago que tú tengas ah, en el esperado futuro, pues endeudarse mucho más allá de lo que es realmente creíble, pues sabemos que resulta mal. Lo único que va a pasar es que no vas a poder pagar estas deudas, las cuotas, etcétera Y por lo tanto, esa deuda no va a bajar nunca, sino que va a crecer estrepitosamente y cada vez con mayores eh, intereses, y etcétera etcétera Entonces, eh, sabemos que endeudarse excesivamente es negativo. No importa el motivo. Este se, esto es lo importante de las finanzas que se tiene que entender. El motivo del préstamo no importa. El préstamo se va a comportar como un préstamo se comporta. Y si eres incapaz de pagarlo, el préstamo, no importa si era para educación o si era para irte a apostar pues, a Las Vegas. No, no importa el préstamo cuál fue el motivo. El punto es que el préstamo se va a comportar como un préstamo. Y si te va a mandar a la bancarrota, te va a ma mandar a la bancarrota. No importa si, estudia, si fue un préstamo para estudios o si fue un préstamo para despilfarrar el dinero. No importa lo que hiciste con ese préstamo. El punto es que el préstamo te va a fregar si es que no eres capaz de pagarlo yo les decía, me decían pero no, pero dime, ¿tú crees que está bueno el plan? yo les digo el plan que haga ahorita el salvador que implique un gasto de dinero brutal no es un buen plan porque el salvador no tiene el dinero está en el hoyo del endeudamiento y no puede endeudarse absolutamente más así que lo único que tienen que hacer no tienen que sacar nuevos planes, tienen que reducir su gasto público al máximo pero no, que nos estás evadiendo el plan yo les digo, es que ya es irrelevante si llegas a ese punto, que estás metido en el hoyo por tantas deudas, pues no tiene ningún sentido que te sigas endeudando. Y el Banco Central es el, la forma, es la herramienta que usa nuestro gobierno para endeudarse. Por ejemplo, sin ir tan lejos, el plan de Reactiva Perú del año pasado, donde lo que era es, pues, eran garantías por parte del gobierno... De préstamos hechos por las instituciones financieras, o sea los bancos, para los costos de corto plazo de las empresas. O sea, para que como se hizo la cuarentena y no, no por ejemplo, el cine, nadie iba al cine, o restaurantes, nadie iba al restaurante. Entonces, no estaban teniendo ingresos, por lo tanto, ¿cómo pagaban los, los sueldos de ese mes? Para ayudarles con sus costos eh, del mes, cosas por el estilo pues se hicieron estos préstamos y si no iban a poder pagar estos préstamos a los bancos entonces los gobiernos pagarían estos préstamos así los bancos pues podían hacer estos préstamos sin ninguna preocupación lo cual no tiene ningún sentido un prestamista, alguien que hace un préstamo siempre tiene que hacer el análisis de si la persona o la institución a la cual está haciendo un préstamo le va a pagar ¿por qué? porque si no, no lo hace entonces, porque si cree que no le va a pagar, no lo hace, porque si no es dinero al tacho, dinero que desaparece. Debería existir siempre esta preocupación por parte de las personas que prestan o las instituciones que prestan, ¿para qué? Para que ellos sean inteligentes con ese dinero que están prestando. Primero, este punto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en el artículo 84 se estipula claramente que, no sé, el Banco Central de Reserva está prohibido tener financiación, financiamiento al contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Nosotros, los que pagamos los impuestos, las empresas que pagan los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este plan de reactiva Perú? El Banco ABC le presta dinero a la empresa XYZ. Esta, después de un tiempo, no puede pagar el préstamo cuando le toca pagar el préstamo. El Ministerio de Economía y Finanzas, o sea la MEF, y el Tesoro Público emiten bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son préstamos eh, emitidos por el gobierno, deuda emitida por el gobierno. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú compras el bono del gobierno, de, te imaginemos, mil soles, pasados, por ejemplo, el bono más popular, pasados 10 años, te van a pagar mil, 10 eh, soles. Entonces, te dan un interés. Es un préstamo, Eso, esto se conoce como un préstamo de renta fija. Quiere decir que hay un pago sí o sí que va a ocurrir. Y se supone que estos pagos son de riesgo cero. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene al Banco Central que puede imprimir dinero. Entonces, si no tienen dinero en su cuenta bancaria, por decirlo de alguna manera, para pagarte esos diez soles pasados 10 años, pues lo único que van a hacer es simplemente imprimir los 1.010 soles y dártelo. Entonces, tú sí o sí vas a recibir tus 1.010 soles. Entonces, como decía, la MEF y el Tesoro Público emiten estos bonos, que son deuda. Y el Banco Central de Reserva imprime dinero y compra estos bonos. Así el gobierno recibe una inyección de dinero y puede pagar la deuda a la empresa. Entonces es simplemente, se hace todo este juego para que el gobierno funcione como intermediario, pero al fin de cuentas lo que está pasando, el Banco Central de Reserva está repartiendo dinero a los contribuyentes. Lo cual es inconstitucional, pero hacen toda esta jugada para poder, pues... Eh, como se dice, echa la ley, echa la trampa. De esta manera, si no te diste cuenta de lo que está pasando, al final de cuentas, el gobierno se está endeudando con el Banco Central del Perú. Entonces, eventualmente, el gobierno va a tener que pagar estos préstamos al Banco Central del Perú. Por lo tanto, el gobierno se está endeudando. ¿Pero quiénes se endeudan cuando se endeuda el gobierno? Creo que esto la mayoría de personas lo saben. Nosotros. Si el gobierno se está endeudando, nosotros, los que pagamos los impuestos... Somos los que estamos siendo endeudados y si estos bonos son a 10 años, a, a 30 años, a 5 años, pues al final de cuentas pasados estos 10 años vamos a tener que pagar esos bonos con eh, impuestos. Porque es el único ingreso real del gobierno que tiene pues son impuestos, quiere decir que en el futuro se van a tener que elevar los impuestos. Entonces, lo que tú estás haciendo, lo único que estás haciendo es pasar el dolor de hoy día hacia el futuro. Y no solamente eso, sino que le estás aumentando con los impuestos que van a ocurrir. Y esto es un... Es, si no se dan cuenta, esto es un conflicto moral, pues. Es muy fácil agarrar y pasar el problema a las generaciones futuras. Lo que tienes que darte cuenta, y con el ejemplo que decía de los chicos del de Salvador muy bien, ahorita el día de hoy están recibiendo una laptop y como yo les decía con estas personas con las cuales estaba conversando eh, yo les dije, esto lo van a tener que pagar, y me dijeron no, pero tú cómo sabes, no, no, yo no me refiero a que van a tener que eh, el gobierno les va a pasar la factura y van a tener que pagar esta laptop pues les, les costó, eh, no sé, 500 dólares no, 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 yo no me refiero a eso sino a lo que me refiero es que en el futuro, cuando estos chicos salgan del colegio van a tener que pagar al gobierno más impuestos porque están sumamente endeudados las deudas se tienen que pagar en algún momento entonces estos chicos de El Salvador van a tener que terminar pagando estas deudas y van a tener que pagarlas más de lo que recibieron en el pasado y probablemente en ese momento ya la laptop ya, ya murió, ya ni siquiera la tienen, pero tienen que pagar más de lo que recibieron en ese momento y vamos a ya tú saber si es que realmente esta laptop les cambia la vida de tal manera tanto que cuando tengan que pagar estos impuestos lo pagan felices. Yo lo dudo. Entonces, este es el gran problema, que vamos a tener que elevar impuestos. Y esto, uno creo que moralmente no es correcto pasar nuestras responsabilidades presentes a las generaciones futuras, y lo otro puede caer en inflación brutal o en simplemente que el gobierno no paga estas deudas. Lo cual, ambas, ambas soluciones, por decirlo entre comillas, pues son muy negativas para el país y para las personas del país. Ya no quiero entrar en todo este análisis financiero, pero creo que he puesto las bases y podrían ustedes averiguar un poco más por su cuenta. Por lo tanto, toda acción del gobierno incurre en gasto público. No hay almuerzo gratis. O sea, no hay nada gratis en este mundo. O sea, estas laptops no son gratis. Tienen que ser pagadas por alguien. Y van a ser pagadas por estos chicos en el futuro o por generaciones futuras. Pero el punto es que alguien las va a pagar o las van a pagar ellos en el presente. Porque la deuda se va a hacer tan grande en el presente que ni siquiera los impuestos pueden ser pagados en el presente. Y el salvador se mete en graves problemas económicos financieros. Y lo cual puede terminar incurriendo en que sí, estos chicos reciben estas laptops. Algunos de ellos van a estar saliendo en los próximos años del colegio. Y van a entrar a la universidad. Y después cuando salgan a la universidad o antes de eso... Van a intentar buscar trabajo porque la situación económica de El Salvador está tan mal y no va a haber absolutamente trabajo para nadie. Porque por la irresponsabilidad y el sobreendeudamiento de su gobierno, pues el país se fue al tacho. Entonces, no hay almuerzo gratis. Entonces, cada vez que te dicen, sí, estamos dando este laptop gratis, pues piénsalo dos veces y analicemos a mayor profundidad. El, las situaciones económicas, financieras que están sucediendo, para ver si es un gasto responsable o no. Porque si no lo es, entonces no importa qué bonito suene, qué bueno sea, qué bien intencionado sea, no importa si es educación o salud o lo que quieras, pues al final de cuentas te vas a quedar sin educación, salud, trabajo, lo que sea, y al final de cuentas va a ser peor. Entonces, no pensar en el endeudamiento como algo sumamente importante que si tiene que analizar del, del plan de gobierno, del la política pública que sea, pues eh, me parece que, que no tiene ni pies ni cabeza. De dejarle como unos últimos datos, por ejemplo, el Perú se encuentra en déficit desde el 2014. Esto quiere decir que recauda menos impuestos en el año de lo que recibe en impuestos eh, por los contribuyentes. Lo cual mmm, es algo que puede ser preocupante mmm, si se mantiene por mucho tiempo. Esto quiere decir que Perú cada vez está creciendo más su deuda. Esto quiere decir que, lo que ya he dicho, que generaciones futuras van a tener que pagar esta deuda a nosotros mismos de acá a algunos años. Lo cual no es positivo porque esto quiere decir que drena más ahorros de nosotros y, por lo tanto, no podemos hacer crecer la economía. Algunas personas no van a poder poner negocios, por lo tanto, no van a poder dar trabajo para otras personas porque los impuestos van a ser mayores y van a tener menos ahorros. Y también drena economía en el sentido de que, por ejemplo, no vas a poder invertir más en tus estudios. El punto es que simplemente se va a pagar la deuda y los intereses por las responsabilidades que hemos pateado hacia el futuro. No solamente es el dinero X, sino que es el dinero X más los, más los intereses. Entonces yo soy de la filosofía de que paguemos nuestra nuestro, nuestras facturas el día de hoy y solamente lo que es absolutamente necesario sumamente necesario usemos deuda la deuda es necesaria la deuda es necesaria para crecer yo estoy de acuerdo en ello entonces pero mucha deuda ya no te ayuda a crecer hay un punto un sweet spot como se llama no? un punto perfecto de balance de equilibrio que se debería buscar y no simplemente endeudarse por endeudarse bueno y con eso sería básicamente todo lo último quiero terminar con un punto eh, sumamente controversial que probablemente la gran mayoría de personas me va a criticar bastante y justamente mi hermano que fue el primero que le comenté esta posición mía que, que fue una idea que comenzó a surgir en mi cabeza hace muchos años y me dijo, nah, estás eh, mal y me sacó un tema de Kant eh, sobre la moral eh, que tiene razón, eh, eh, creo que su punto es muy válido mi, lo que quiero decir es que en el artículo 184 se habrá habla sobre la nulidad de los procesos electorales. Que si dos tercios de la población no votan, seguro algunos ya sabían esto, pues se anula el proceso electoral y se vuelve a repetir. Personalmente, yo hace muchos años, después de las últimas elecciones, de las elecciones del 2016, comencé a ver el panorama político que se estaba dando y era una idea que se iba formando antes de estas elecciones. En estas elecciones yo voto por PPK. Y... y y después de las elecciones antes de las elecciones nunca, nunca he tenido ninguna convicción y gran creencia en ningún político y ya venía formándose la idea de que en verdad no tiene ningún sentido por, por quién vas a votar y todo lo que ha pasado durante el, el gobierno de PPK y después de Vizcarra de su vicepresidente pues y toda la basura del congreso y todo lo que ha pasado el año pasado pues me ten, terminó corroborando lo que yo ya venía pensando, es lo que le dije yo le dije, salga quien salga el sistema está tan corrupto, le decía a mi hermano, que no importa por quién votas, le dije. No importa por quién votas. No importa si viene alguien como Jesús, así de perfecto. Me tienes como el mejor plan de gobierno. ¿Sabes por qué? Porque, porque al final de cuentas no es Jesús. Esto quiere decir que no es Dios. Por lo tanto, no va a poder ir contra el sistema. El sistema está tan corrupto y sucio que el sistema o lo va a terminar corrompiendo porque no es Jesús, no es perfecto o lo va a terminar destruyendo, o lo va a terminar expulsando. El punto es que no va a poder ejercer ningún tipo de cambio. Y yo me he dado cuenta de que el cambio no está en nuestro candidato presidencial, o en nuestro Congreso, en los 120 congresistas, no, el cambio no está ahí. El cambio está en nosotros, en que nosotros recuperemos nuestro poder, y pues simplemente nosotros hagamos el cambio desde la sociedad, que seamos independientes, autónomos del gobierno, y hagamos ese cambio. Yo creo que como está la situación, como están las motivaciones que he hablado bastante y largo y tendido el día de hoy, las motivaciones que existen para entrar en el poder, como está la situación, como está conformado el sistema estructurado, el sistema de motivaciones y codicias que se crea dentro de nuestra estructura gubernamental, impiden que se pueda hacer cualquier bien desde ahí. Y yo creo que no es bueno buscar que se haga el bien desde el Estado. Porque si se puede hacer el bien, se puede hacer el mal. Si entra una persona con buenas intenciones y buenas ideologías, pues probablemente podrá hacer bien porque tiene ese poder para hacer, impulsar su ideología. Pero si entra una persona, pues con ideologías autoritarias, con, con ideologías racistas, xenófobas, sexistas o etcétera, o lo que quieras, ¿me entiendes? Va, va a tener ese poder para poder impulsar esas malas ideologías. Por eso yo soy de la. Posición política libertaria. Simplemente reducir el poder del gobierno al mínimo para que haga un trabajo bueno en la protección de nuestros derechos y que el bienestar como individuos y como sociedad lo buscamos nosotros y lo logramos nosotros porque nosotros tenemos el poder y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Esa es mi posición política. Por eso actualmente yo no voto por ningún político porque ni siquiera aunque venga el político de mi preferencia que impulsa mi, mis, mi, mis pensamientos, que los defiende y que busca estas políticas, yo no creo que va a ser capaz de implementarlo. Tendría que ser un, un, par un partido político el cual veo un grupo excepcional de personas con una visión libertaria como general, ¿me entiendes?, y que están dispuestos a entrar para quitarse el poder a ellos mismos y devolverle el poder al pueblo. Pero no escuchas nada de eso. Todo lo que escuchas son eh, hombres y mujeres con complejo de superhéroe diciendo que ellos son eh, la salvación del mundo, ¿me entiendes? O la salvación del Perú, que ellos van a entrar y te van a dar lo siguiente y te van a dar esto y te van a dar lo otro, y etcétera, etcétera. Entonces, yo no lo veo positivo en ningún sentido, eh, tener este tipo de candidatos políticos porque existen estas motivaciones políticas por estas razones es que personalmente yo hasta la fecha nunca encuentro un político que me ayude o me motive a votar por él, porque creo que primero lo que tenemos que hacer antes de que en verdad yo me crea que votando por un político va a haber alguna diferencia a lo que yo espero a nivel de gobierno, pues creo que primero tendría que cambiar el sistema y para que cambie el sistema, lo que yo creo que tendría que pasar es que cambie lo que nosotros esperamos del gobierno. Si nosotros esperamos del gobierno que nos dé todo, que nos asegure educación, salud, etcétera, etcétera, pues van a seguir saliendo candidatos que prometan estas cosas. Si esperamos que el gobierno sea la solución al país, pues van a seguir saliendo candidatos con complejos de superhéroe que nos van a prometer un millón de cosas. En cambio, si nosotros esperamos que el gobierno simplemente proteja nuestros derechos, humanos que están en la declaración de derechos humanos y hagan un buen trabajo haciendo eso y que no se metan más en nuestra vida y no sea una piedra en el camino solamente esperamos eso de ellos y solamente les exigimos eso y los verificamos los fiscalizamos en que solamente hagan eso y no metan sus narices en nuestras vidas pues cuando tengamos esas motivaciones y esperemos eso el gobierno y no aceptemos otra cosa que eso pues por fin creo yo tendremos una mejor calidad de candidatos candidatos que no se van a crear, creer la última Coca-Cola del desierto y que no se van a creer la salvación al Perú y que, porque no lo son y que por fin tendremos candidatos que pues, van a entrar a hacer su trabajo que es un trabajo administrativo, un trabajo público un trabajo donde eh, justamente están ahí para proteger ciertas cosas y mantener las cosas funcionando pero que no son la solución a nada porque si le damos ese poder, pues le damos el poder de fregarlo todo bueno gente, eso es todo por el episodio de hoy. Con esto termino de exponerle las bases, los fundamentos de mi ideología política. Si les ha gustado, quieren comentar algo, refutarme, argumentar en contra o simplemente tirarme un poco de hate, pues pueden ir a nuestra red principal que sería Instagram en aloadiempe.podcast. También nos pueden seguir en YouTube donde ponemos extractos de los episodios del podcast donde están las partes más chéveres, mejor argumentadas o más polémicas, para que ustedes puedan compartirlas y así ayudar a crecer el proyecto. Y no solamente eso, es mucho más fácil pues, compartir un extracto de un minuto dos, a lo mucho creo que hay algunos de cinco o ocho minutos, y compartir un, una parte de un, de un episodio en particular que les ha gustado a ustedes, que ahí hay varias, y así, pues, tal vez animar a otras personas a que también se animen a escuchar el podcast. Porque si les compartes una hora de fresa, pues te van a mandar a volar. Entonces, nadie va a querer escuchar una hora así de frente, nada más. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.